0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, em uma manhã aí de poucos indicadores e de novidades relevantes sobre o contexto internacional, a gente acaba tendo um dia de recuperação para a maioria das bolsas globais que acabam se recuperando do tombo dos últimos pregões. Mas lembrando que amanhã a gente tem os dados de inflação nos Estados Unidos e nesta terça-feira a gente também tem a fala de alguns dirigentes do FED, como Williams, Barkin, Master e o Bolstic que falam é, sobre a situação econômica nos Estados Unidos e podem dar possíveis pistas aí sobre os próximos passos do FED. Para falar um pouquinho de ontem, né, olhando principalmente os mercados norte-americanos, a gente teve Dow Jones caindo 2%, uma queda de mais de 12% em relação à máxima dos últimos 12 meses, essa, S&P caindo mais de 3%, Nasdaq fechando em queda de mais de 4%, o que representa uma queda de 20% em relação a uma máxima aí das últimas 52 semanas, ou seja, né, a gente acaba tendo aí um cenário é, de bastante volatilidade que acaba, na verdade, sendo uma concretização de tudo aquilo que a gente sempre vem compartilhando aqui com vocês dia após dia, desses choques inflacionários advindos da situação entre a Rússia e a Ucrânia, situação também na China, ao mesmo tempo que é preciso ser feito um processo de retirada de estímulos os principais bancos centrais globais. Ah, então, ontem, pessoal, acabou sendo aí mais um dia em que os temores contínuos né, sobre esse aumento de inflação acabaram prejudicando aí bastante o mercado. É, a gente também teve ontem o Fed alertando para uma deterioração das condições de liquidez nos principais mercados financeiros em meio aos riscos né, de, do crescimento da guerra entre Rússia e Ucrânia, o aperto monetário, a alta da inflação. Isso foi divulgado oficialmente num relatório semestral que foi publicado ontem. Então tudo aquilo que o Fed disse ontem, algo que a gente já vem comentando há bastante tempo aqui no nosso podcast. É, sobre a China, as últimas notícias são sobre uma continuidade aí das restrições à, à mobilidade, com o Xangai e Pequim também apertando suas políticas aí de lockdown. Por conta disso, a gente acaba vendo aí uma continuidade do movimento de baixa para as commodities. Nesse momento, o petróleo WTI caindo 1,5%, ele que volta a ser negociado próximo da faixa dos 100 dólares, o barril. Com exceção do cobre, que sobe 0,5%, nós temos níquel caindo 1,5% e o minério de ferro também na China, apresentando movimentação de baixa. Ou seja, pessoal... olhando para a qualidade da Bolsa Brasileira, que depende bastante bastante das movimentações de Vale e Petrobras, por mais que a gente tenha essa recuperação Hoje, dos mercados globais, as ações europeias e norte-americanas, existe esse peso aí sobre a bolsa brasileira. Claro, né, olhando para as ações domésticas aqui no Brasil, existe espaço sempre para uma recuperação, mas pode ser que esse movimento de recuperação não seja numa grande intensidade, como por exemplo a gente vê lá fora, em que as bolsas europeias sobem ali em torno de 1% e o mesmo movimento. Acontece aí para os futuros nos Estados Unidos. Certinho? Bem, pessoal, falar um pouquinho aí sobre é, Brasil. Ah, ao mesmo tempo que a gente segue dentro desse contexto internacional negativo, a gente, teve algumas no- a gente acabou tendo aí algumas notícias ontem sobre manobras manobras, talvez não seja o, a palavra correta mas de esforços do governo acho que seria o mais adequado para conter esse, esse processo inflacionário que vem impactando aqui o Brasil principalmente ligado aí aos custos de energia, seja combustível, seja energia elétrica. E depois aí do reajuste de 8,9% do diesel pela Petrobras, que acabou acontecendo ontem, o governo estaria estudando meios para mitigar esse aumento do diesel nas bombas, o que poderia incluir a criação de subsídios. E obviamente, né, como a gente vem já compartilhando com vocês que o maior entrave seria como fazer isso para achar um espaço no teto dos gastos para que comporte essa medida de subsídio. Tá? É, ontem nós tivemos o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Pacheco se reunindo para tratar sobre o tema E o presidente do Senado deve pressionar os governadores para conseguirem cumprir o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, algo que já foi aprovado no Congresso. Mas foi uma medida em que ela dá a liberdade para que o governador decida ou não pela redução. E até o momento né, a adesão, obviamente, acaba sendo mais baixa. Também existe, pessoal, a a discussão sobre uma possível redução redução da CID sobre a, a gasolina. O impacto é limitado mas é algo que pode ser é, visto aí como uma solução paliativa diante de tantos problemas aí que o Brasil encontra por, por conta né, do, da alta dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Quando a gente olha para a parte de energia elétrica, é, os jornais trazem para a gente que o governo estaria também planejando uma antecipação do pagamento dos valores da outorga e da, da Eletrobras para a CDE, para amenizar os reajustes tarifários. Então, quem saiba, isso possa acelerar o processo de privatização da da, da Eletrobras para que, ao mesmo tempo, né, favoreça né, o recebimento desses recursos e que os mesmos sejam utilizados em benefício da população brasileira. Por fim, a gente também tem o governo estudando uma reforma tributária um pouco mais enxuta, na qual existe a previsão da redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, da contribuição social sobre lucro líquido de 34% para 30%, taxação de dividendos em 10%, mas lembrando que o que foi proposto anteriormente era de 15%, que já teriam até, inclusive, né, aprovados na Câmara. Também nesse pacote viria um refis para médias e grandes empresas e pessoas físicas, incluindo dívidas do E-Social, ou seja... A gente acaba vendo aí que existe, existem diversas né, frentes que estão sendo estudadas e discutidas para combater os efeitos inflacionários sem necessariamente aí prejudicar as contas públicas. Vamos ver aí se o governo consegue fazer isso, a minha expectativa é que sim, que ele é, na verdade, expectativa barra torcida, né, para que ele consiga fazer isso sem ferir o teto dos gastos, o que vai ser importante aí para dar estabilidade para a nossa moeda e quem sabe, mais para frente aí passando esse momento de maior turbulência, que o Brasil aí volte a atrair capital novamente. Sobre a agenda aqui no Brasil, a gente espera hoje a divulgação da ata do cupom, que aconteceu na semana passada, mas acredito que a gente não tenha nenhuma grande novidade. E às 9 horas da manhã saem os dados de vendas no varejo. Acho que talvez vai ser muito importante o mercado entender como está a situação da economia brasileira, pois isso, sem soma de dúvida, pode servir como um paraquedas e aí diante dessa volatilidade que a gente acaba pegando né, por conta do contexto internacional. Beleza? Bom pessoal, assim acho que era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Temporada de balanços também é, segue aqui no Brasil. É, olhando para os resultados do dia né, que vão ser divulgados após o fechamento do mercado, a gente tem a São Carlos, Empreendimentos, Brasil Agro, Curi, CBC, Qualicorp, Mobile, Vivo, Alupar, Valide e Centauro. Todas essas empresas divulgam seus resultados hoje. após fechamento do mercado são dados referentes ao primeiro trimestre de 2021, beleza? Bom pessoal, então só para a gente encerrar aqui, apesar da da volatilidade do dia né, hoje um pouco mais positivo, tomem ainda muito cuidado, bastante cautela, eu sempre gosto de reforçar aqui com vocês que nada cai, nada sobe em linha reta, o movimento ele vem aí de um zigue-zague então depois de dias né de grande volatilidade para baixo é normal né que os indicadores técnicos eles busquem um ponto de equilíbrio e aqueles ativos que caíram muito eles acabam tendo esses espasmos aí para cima tá para para alta mas o contexto ainda segue bastante negativo e preocupante é, eu acho que amanhã com a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos isso, obviamente, vai servir para concretizar as informações do que o mercado já espera e vem precificando. Se o número vier em linha, ou quem sabe a gente tem uma surpresa positiva ou negativa, tá? Mas é, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que sim, os mercados ele já vem se preparando para uma situação bastante negativa. Inflação contínua, né? é necessidade aí do, do Banco Central Norte-Americano em reduzir os juros, reduzir, não, perdão, subir os juros e retirar estímulos de uma maneira mais forte. Os mercados, aos poucos, eles já vêm se preparando para o pior. Então, a, a partir do momento que vem notícias negativas, mais numa intensidade, é, talvez menor do que esperado, isso abre espaço aí para recuperações. Mas ainda, pessoal, temos um contexto negativo. Tá? Então tomem muito cuidado, é, protejam aí o seu patrimônio, não queiram né, é, adivinhar qual vai ser o fundo no mercado. Eu acho que 2022 aí, como eu sempre venho compartilhando, é um ano de grandes mudanças. É um ano para a gente ter paciência e não ter pressa para buscar essas oportunidades. Eu acho que a gente vai ter aí meses de grandes oportunidades aí para que a gente consiga para aquele investidor que, né, que tem um perfil mais agressivo consiga comprar ações, criptativos, ações dos Estados Unidos a bons preços. Mas não façam isso na pressa, na emoção. Ah, Felipe, mas eu tá aqui uma ação tá no preço muito bom, não aguento, não consigo. Posso comprar? Sim, pode comprar. Mas tenha em mente, faça sempre a sua gestão de risco de que sim, ainda há espaço para maiores quedas. Então sempre vá comprando ali aos poucos, com parcimônia, com paciência, com gestão de risco. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.